0: kampus. Campus. Campus.
1: I zaczynamy audycja Warszawa w Optyce. Adam Tesław, dzień dobry. Tydzień temu rozmawialiśmy o historii jednego z najciekawszych placów w Warszawie, Placu Piłsudskiego. Historia fenomenalna, historia, która wiele mówi o tym, jak losy miasta są nierozerwalnie związane z historią Polski. Co do samych placów w Warszawie mamy sporo e, wątpliwości co do tego, jak one powinny wyglądać. Niestety dziś nie wyglądają tak znakomicie, jak wyglądały na przykład w dwudziestoleciu międzywojennym. Często są to po prostu parkingi, tak jak plac bankowy, plac teatralny, plac Defilat, no, który też do niedawna był jednym wielkim dworcem autobusowym, czyli te placy czekają na modernizację, czekają na rewitalizację na to, aby wróciło tam życie. Dziś moim państwa gościem w studiu Radia Campus jest Jarosław Zieliński. Witaj Jarku, dzień dobry.
0: Witam ciebie, witam Państwa.
1: Jarosław Zieliński, warsawianista, historyk architektury, wicenaczelny miesięcznika stolica, ale przede wszystkim to, co mnie najbardziej dziś interesuje, autor znakomitej książki właśnie pod tytułem Plac. Dziś kończymy to nasze dwudniowe spotkanie bym powiedział, tak? Bo widzieliśmy się tydzień temu i dziś w sobotę także jesteś moim gościem. Rozmawiamy o twojej książce, gdzie w bardzo skrupulatny sposób, bardzo ciekawy. Przybliżyłeś nam miłośnikom Warszawy historię Placu Piłsudskiego. Nasze ostatnie spotkanie skończyliśmy na, na roku 39. W momencie, kiedy wybucha II wojna światowa i te zniszczenia będą od momentu wybuchu wojny towarzyszyć budynkom, które znajdują się na placu, powiedz mi Jarku, co we wrześniu 1939 roku zostało zniszczone podczas m.in. bombardowań, które miały miejsce w Warszawie?
0: Patrząc przez pryzmat tego, co się stało w roku 1944, no wydaje się, że te zniszczenia nie były aż tak dramatyczne, ale tak były postrzegane hmm, zaraz po kapitulacji, bo w sumie jednak około 1 miasta to były gruzy, bądź przynajmniej częst, yy, ciężkie uszkodzenia. I rzeczywiście jak mm, w kalejdoskopie można to zobaczyć właśnie w rejonie Placu Piłsudskiego. Ja podkreślam, że Warszawa to było takie zbiorowisko domków Skart niestety. Niemcy o tym doskonale wiedzieli, więc żałowali na bomby burzące, szuflami dosłownie wyrzucali pod koniec oblężenia z transportowych junkersów małe bombki zapalające. Paliło się aż miło. Prawie wszystko co stało w śródmieściu miało drewniane stropy i paliło się jak stogi siana. No i tak niestety stało się w otoczeniu Placu Piłsudskiego. Spłonęła w większości ulica Trębacka, spora część ulicy Wierzbowej, Fredry. Na wprost Placu, cały narożnik Wierzbowej i osolińskich stacja Fiata na Królewskiej znikła z powierzchni ziemi. Ten modernistyczny budynek, o którym mówiliśmy, tak który jest mówiliśmy w latach tydzień temu. No, poza tym cudowny pałac Kronenberga um. u zbiegu Królewskiej i placu Małachowskiego. Tak więc po sporo, prostu wypalone sporo. mury. Natomiast jeśli chodzi o obiekty adresowo przypisane do lasu, to tylko oberwą Pałac Brilla i nie tak dramatycznie, żeby szybko go nie można
1: było wyremontować, co zresztą uczynili no Niemcy, właśnie, Niemcy ciekawe, bardzo szybko. To ciekawe, bo właśnie ten jeden obiekt, Pałac Bryla, został przez Niemców odbudowany no i było to związane z tym, że Niemcy chcieli mieć w nim Siedzibę. Co, do, jakiego, do jakich celów wykorzystali Niemcy właśnie ten budynek?
0: No, raczej cały ich kompleks, ponieważ zajęli wszystkie właściwie budynki wokół placu, przemianowanego w 40 roku na Adolf Hitler Platz. Tak więc nawet w hotelu europejskim stacjonowali oficerowie niemieccy. Była niemiecka komendantura miasta, ale przede wszystkim był cały zarząd guberni warszawskiej z Gauleiterem Fischerem który właśnie rezydował w Pałacu Brilla. Niemcom się dobrze ten pałac kojarzył, no nie tylko z racji nazwiska Wego Sasa, niesławnej pamięci, ale również z samą architekturą. No, pałac był, rzeczywiście miał w dużym stopniu formę architektury drezdeńskiej, a więc niemieckiej. No przy czym była to jednak czysto umowna kwestia, ponieważ Trzon jego zbudował Tylman z Gameren, a mocno poprawiał Pniewski w latach nie mniej dobrze się Niemcom kojarzył, tak więc szybciutko ten pałac odremontowali. Odremontowali zresztą również trafiony bombą dom bez Kantów, który też oberwał we wrześniu, no ale ten miał przynajmniej mocną konstrukcję. Tak więc po prostu była, była to enklawa czysto niemiecka no do 1941 y -y. roku doprowadzona do właściwie bardzo y -y. dobrego stanu.
1: No. Posprzątana wyglądała elegancko i znów wrócił ten element. Znaczy, Przepraszam, że
0: powiedziałeś posprzątana i dokładnie trafiłeś w sedno, ponieważ y -y. na przykład ruiny domów, które stały przy Wierzbowej i Królewskiej zostały wysadzone w powietrze już na przełomie 1939-1940 roku i właśnie teren został posprzątany. Y -y. Potem to ciekawe, go, prawda? Tak, no. potem go wysprzątali aż do ulicy Trębackiej i co ciekawe dzisiejsza ulica Fosza która sobie idzie wokół tam metropolitanu, to jest właśnie dzieło niemieckie. Oni przebili przedwojenną ulicę Fosza, dzisiejszą dzisiejszą Moliera do placu. Kosztem rozebranych ruin zbudowali tą jezdnię, która istnieje do dnia mhm. dzisiejszego.
1: No i plac w czasie wojny, przede wszystkim w roku 1940, znowu był miejscem defilat, znowu był miejscem prezentacji wojsk niemieckich, które zdobyły Warszawy, Albo wspaniałych osiągnięć niemieckich tak. w odbudowie generalnej guberni. Tak. Co no, coś w rodzaju coś. nawet takiej prezentacji myśli niemieckich. W twojej książce znajdziemy zdjęcia na przykład zaparkowanych autobusów. Coś w rodzaju targów, które pokazywały. No, tak jest. Pokazywały. Plus pomnik
0: Wiktorii, który zresztą szybko udało nam się
1: podpalić. Mhm, Rozmawiamy o no, niezwykłej historii tego miejsca. Historii, która zmieniała się e, przez, przez wieki. I koniec wojny, mm, a właściwie Upadek powstania warszawskiego to jest kres Placu Piłsudskiego, jaki znamy z fotografii. W czasie wojny ten plac był mocno okaleczony, był miejscem walk, to opisujesz w swojej książce. No ale dzieła zniszczenia dokończyły jednostki Wehrmachtu, które wyburzało oczywiście wiele innych budynków w mieście. No ale Plac Piłsudskiego w listopadzie przestał funkcjonować.
0: Tak, znaczy dość precyzyjnie można wskazać, przy czym pamiętajmy, że wysadzanie nigdy nie odbywało się jednocześnie, zawsze etapowo. Zdjęcia lotnicze dowodzą, że podobnie jak w przypadku Zamku Królewskiego, skrzydła Pałacu Sowskiego i Pałac Brilla były wysadzane niejednocześnie i podobnie było z pomnikiem Poniatowskiego. A więc mówimy o czasie pomiędzy 13 listopada, a 1 dniach grudnia 1944 roku. Raz tylko widzieli to członkowie polskiej ekipy ratowniczej, którą Niemcy w po długich negocjacjach wpuszczali do Warszawy do zabezpieczenia różnego rodzaju zbiorów <śmiech> i właśnie zanotowali, że y, Poniatowski już podczaskany leży na bruku, natomiast stały jeszcze, jeszcze skrzydła pałacu. Tam poza tym nie było dostępu, więc y, trudno co do godziny stwierdzić, uh -huh, kiedy uh -huh, poszczególne uh -huh. części wyleciały, natomiast kolejność tak, jesteśmy w stanie ustalić.
1: Po wojnie 14 lutego 1945 roku powstaje biuro odbudowy stolicy. W tym roku mamy 75. rocznicę powstania BOS-u. Jednym z elementów, jednym z tematów, które staną na wokandzie pod tytułem odbudowa Warszawy, była kwestia odbudowy Pałacu Saskiego. I to jest temat, który właściwie nieprzerywalnie także w naszej audycji dzisiejszej będzie się pojawiał w każdym wejściu, bo pomysłów na odbudowę, koncepcji, projektów łącznie z deklaracją z 2018 roku prezydenta Dudy o całkowitej odbudowie e, budynków tworzących zespół pałacowy ten, te kwestie będą się przewijać tak jak wspomniałem do dnia dzisiejszego, ale już BOS podjął temat i w kwestii odbudowy oczywiście był, był spór z tak, tak zwaną Grupą Architektury Zabytkowej Bosu, Czy pałac odbudowywać? Na czym wówczas stanęło? Mówimy o latach 40.
0: Wielu zwolenników odbudowy Pałacu Saskiego powołuje się na wypowiedź Jana Zachwatowicza na łamach Skarpy Warszawskiej, kiedy to... Wielce zasłużony dla odbudowy zabytku Warszawy, człowiek stwierdził, że bez pałacu saskiego nie ma placu i że absolutnie trzeba go przywrócić. Tyle tylko, że jako historyk muszę na to, do tego podejść z dystansu i podkreślić, że była to wypowiedź bardzo emocjonalna. Jak wiele tego typu wypowiedzi w 45 roku skonfrontowanych z tym, co ludzie zobaczyli, co zostało z Warszawy. Cóż, na łamach ówczesnych gazet można było równie emocjonalne wypowiedzi wyczytać dotyczące na przykład propozycji zamienienia wszystkich Niemców w niewolników, którzy będą odbudowywać do oporu państwo polskie. Więc trzeba się to tylko troszeczkę zdystansować, bo bardzo szybko, nawet w ramach BOS-u, ludzie doszli do wniosku, że jednak ten pałac seski nie jest żadną wielką wartością. Natomiast oczywiście jakiś kształt przestrzenny placowi trzeba przywrócić wszyscy byli za odbudową pałacu Brilla, rzecz jasna, no bo to bardzo cenny zabytek architektury barokowej. Natomiast już jeżeli chodzi o pałac, od początku zdania były bardzo podzielone, z przewagą na tych na nie. Tak więc przez te dziesiątki lat. Plac miał wiecznego pecha, bo zaczęło się od tego, że cokolwiek wymyślił BOS zostało storpedowane przez władze wojskowe. Władze wojskowe po prostu miały swoje priorytety, a przede wszystkim to, żeby na rocznicę pierwszą zakończenia, czy właśnie kapitulacji Niemiec, wtedy świętowano to 9 maja, plac był całkowicie uporządkowany. W związku z tym wysadzono resztki, to co zostało jeszcze z pałacu Brilla, z Pałacu Saskiego, zniszczono wszelkie rudymenty, które nadawały się jeszcze do uratowania, zabezpieczając tylko fragment kolumnady, jako ten baldachim nad grobem nieznanego żołnierza. Powstępowali żołnierze tak bezpardonowo, że odpaliwszy jedną z min, uszkodzili bitwę pod Grunwaldem Matejki, ro świeżo rozwieszoną w zachęcie, wyciągniętą z ukrycia, odłamek przeciął obraz, no tak, takie fajerwerki urządzili, no z wdziękiem typowym dla, dla wojska, wiadomo. Później już było tylko gorzej, dlatego, że jak się władze wzięły za kreowanie placu na to miejsce tych komunistycznych parat, no to już po prostu mm, przestała być mowa o przewracaniu jakiegokolwiek przedwojennego kształtu. Coraz bardziej to szło w kierunku monumentalizacji całego założenia, wywalenia ogromnych budynków, w tym teatru wojskowego w rejonie Placu Żelaznej Bramy, zastąpienia architektury zielenią, stworzenia jak największych płaszczyzn, powiększenia tego placu, żeby się więcej tych defilujących i tej publiczności zmieściło. Także mhm. czym dalej, tym gorzej. Natomiast, no niestety, jednocześnie zapadła decyzja o budowie Pałacu Kultury. W związku z tym powstał Plac Defilat i plac tak naprawdę przestał być potrzebny. I kolejne no i dziesiątki mhm.
1: lat to są jałowe kolejne no tak, czterdzie... konkursy no tak, tak, dziesiątki projektów. Bo wiesz co, bo, okay. bo, bo, tych, bo tych etapów konkursowych będzie bardzo wiele i to jest, to jest bardzo ważne, żeby przybliżyć czytel... słuchaczom, czytelnikom twojej książki, jak właśnie te koncepcje cały czas powstawały, jak rozpisywano wielokrotnie konkursy i trudno było przejść od słów do czynów. Po wojnie ten pomysł defilowania po placu znów wrócił, bo 9 maja mieliśmy pierwszą rocznicę zakończenia wojny, zwycięstwa nad nazistowskimi Niemcami. Te filada, która się odbyła, no była w takich, w takich okolicznościach mało spektakularnych, bo przecież te powysadzane budynki, o których mówiłeś w poprzednim wejściu, straszyły dookoła placu. No i już gdzieś z tyłu głowy planowano budowę pałacu Kultury. Trochę innego placu, trochę w innej formule, z placem Defilat. Czyli koncepcja wykorzystania tego placu jako takiego propagandowo-reprezentacyjnego upadła, tak, po części, ale w którym roku zmieniono nazwę na Plac Zwycięstwa.
0: Więc od razu po wojnie przestano używać nazwy Plac Piłsudskiego. Mówiono znowu Plac Saski. Natomiast właśnie w rocznicę w konsekwencji właśnie tej wielkiej defilady zmieniono również nazwę na Plac Zwycięstwa i to ta nazwa jest dzisiaj może zapomniana przez młodsze pokolenia, no ale przez większą część mojego życia ten plac się tak po prostu nazywał. Ważniejsza była jednak od zmiany nazwy hmm, zmiana symboliki placu. Wyobraźmy sobie ten plac jako taką scenę teatralną, na, na którą wjeżdżają i wyjeżdżają z niej dekoracje. Tak było wielokrotnie w historii placu. Mówiąc dekoracje, mam na myśli budynki, no, architekturę głównie, no, tą całą synergię. Po raz kolejny ta tablica zostaje wytarta musimy sobie wyobrazić, jak ten plac wtedy wyglądał, a więc mamy tą odremontowaną resztkę kolumnady nad grobem nieznanego żołnierza, mamy spalone mury pałacu Kronenberga, które są kompletne, stoją naprzeciw zachęty i, i stoją w takim stanie do początku lat 60. Mamy zachowany bunkier przedwojennego Instytutu Propagandy Sztuki, ten modernistyczny, betonowy budynek, w którym mieści się teatr żydowski. Mamy odremontowany hotel europejski, w którym mieści się szkoła polityczna Wojska Polskiego do początku lat 60. Ten hotel jest zawłaszczony hmm. przez wojsko. No i mamy zespół gmachów kom komendantury. Poza tym... nie no, ale ma... mamy
1: plac teatralny jeszcze z drugiej no strony. No i, i Wielki, za jakiś który... czas tak.
0: pojawia się, że tak powiem... E widmo powiększonego, rozdętego do niemożliwości teatru wielkiego, no który mhm. jak sama nazwa wskazuje stał przy placu teatralnym i nagle pojawia się mhm. w powiększonej skali, ale to już po, hmm, późne lata 50. W końcu teatr zostaje oddany do użytku dopiero w latach 60. To jest długotrwały proces, ale w każdym razie no, mamy tą wielką, wielką płytę, która rozjechała się do ulicy Trębackiej, tak jak jeszcze Niemcy ją wygumkowali mhm. od Osolińskich i z drugiej strony nawet były plany, żeby po wyborze poważu Kronenberga w całości włączyć Plac Małachowskiego. No, żeby był większy rozbieg dla tych wszystkich parat, No, ale jak uh -huh. powiedziałem, w momencie, kiedy się przenieśli z tym na Plac de Filat, to przestało być e, potrzebne. Natomiast jeszcze bardzo istotna kwestia. Wspomniałem o zmianie symboliki, a więc przede wszystkim chodzi o zafałszowanie przekazu grobu nieznanego żołnierza. Przecież ten lewowiak poległy w, w walkach z Ukraińcami dalej tam leży. Uh -huh. Leżał cały czas. Natomiast stopniowo zostały wymienione wszystkie tablice Został wy, jakby wyłączony cały dorobek, <coughs> cała historia Wojska Polskiego sprzed 1939 roku, a tablic zostało poświęcone
1: pierwszej i drugiej Armii Ludowego Wojska Polskiego. Do tego będziemy wracać, bo te tablice wrócą na to miejsce i będzie to inicjatywa premiera Tadeusza Mazowieckiego, który jedną z kwestii, które podniósł, um, obejmując urząd premiera, właśnie była kwestia przywrócenia należytej, um, należytej powagi i tej pamięci historycznej dotyczącej właśnie Wojska Polskiego i przywrócenia tablic, które one nie zniknęły. One zostały zdemontowane, ale je odnaleziono. To jest... No, jest kilka wersji, jest... postaram się to wyjaśnić. Dobrze, dobrze. Jarku, bo jesteśmy w naszej historii, jesteśmy mniej więcej w latach 60. Cały czas powstają różne koncepcje zagospodarowania placu. Są rozpisywane konkursy. W Twojej książce znajdziemy wiele, wiele różnych projektów, szkiców, które prezentują bardzo zróżnicowane stanowiska architektoniczne, pomysłów na to, by odbudować, przebudować, przemodelować. Wraca, wracają różne koncepcje, no bo odbudowa to znowu jest powrót do któregoś z okresów funkcjonowania tego kompleksu pałacowego, no i znowuż dyskusja, który ma być to okres, tak samo bo przecież z odbudową Starego Miasta, do którego okresu w historii należy wrócić z odbudową tej tkanki miejskiej. Jarek w tej powojennej historii Warszawy, który z budynków yy, wrócił jako pierwszy, znaczy wrócił, no nie możemy powiedzieć, że wrócił, bo był totalnie nowym pomysłem, ale pierwszy budynek, który byśmy uznali jako próbę no właśnie, odbudowania Placu Piłsudskiego? Skąd się wziął ten, no dobra, powiem, to skąd się wziął Hotel Wiktoria na Placu Piłsudskiego? Co to był za pomysł?
0: Przede wszystkim zacznijmy od tego, że tych sprzecznych pomysłów było bardzo wiele. Cała epoka to kompletnie inne myślenie, no bo najpierw mieliśmy jeszcze takie późno modernistyczne myślenie lat 40. potem epoka ze potem znowu powrót do funkcjonalizmu, gdzie już zapomniano o budowie powacu Brilla na przykład i już tylko myślano o nowoczesnych kubaturach. Ale ślady tych różnych koncepcji wszędzie są nadal widoczne. No, słynny kopnięty dom przy ulicy Królewskiej, ruch krakowskiego przedmieścia, wojskowy budynek, taki jamnik do dosyć ponury. No, wszyscy się zastanawiają, co strzeliło Pniewskiemu do głowy, żeby, żeby tak skrzywić, po prostu ten budynek złamać oś krakowskiego przedmieścia. No ale on miał być elementem innego placu. Placu boj Bojowników Wolność, demokracji, tam gdzie teraz Pomnik Prusa stoi i ten budynek zwracał się fasadą ku placowi, który nigdy nie powstał. Więc znowu coś zaczęte, nic nieskończone. Natomiast jeżeli chodzi o Wiktorię, to jest znowu element nie, nieukończonej koncepcji, która zakładała budowę dla Orbisu dwóch hoteli, przy czym jeden z centrum kongresowym, ten właśnie niezbudowany z centrum kongresowym miał stanąć naprzeciw hotelu Victoria. Ostatecznie powstał tylko jeden budynek w latach 70. już Zagierka. No doskonale pamiętam, jak on w tamtych czasach funkcjonował, jaki to był obiekt marzeń, jak się odkładało studencką kasę, żeby móc pójść chwilę za, zabalować w hetbański i napić
1: się piwa, które no, powiew, kosztowało tyle, powiew, co
0: skrzynka w sklepie. Pobiec
1: luksusów. Tam, tam. No, dokładnie. No i hotel Victoria. No to przecież bohater jako miejsce wielu wielu filmów. No przecież i no Borywicza kręcono w Wiktorii i przecież Bareja kręcił oczywiście. scenę jak drogę. Obowiązkowo
0: jak jakiś thriller, kryminał, coś, o zawsze musieli być sięgciarze i to. panienki lekkich obyczajów tak w oczywiście to to się No i oczywiście i w, pios i w piosenkach Wiktoria, Hotel, Hotel Twoich Snów, prawda? Mhm. Ale również, cóż, trzeba powiedzieć, że rzeczywistość absolutnie prześcignęła ten świat filmowy no bo potem jak się dowiedzieliśmy że w Wiktorii naprawdę mieszkał szakal o którym przecież mhm. tyle napisano i tyle filmów zrobiono prawda, legendarny te terrorysta mhm. że bezpieka ukrywała różnych tego typu podejrzanych gości terrorystów i palestyńskich i różne no inne i właśnie właśnie Wiktorii
1: podsłuchiwano właśnie Tak no więc
0: to naprawdę jest hotel nagrywa? który zasługuje no. na oddzielną książkę i to nie ze względu na architekturę no, no tak. której ja nie specjalnie lubię natomiast to co tam się działo, to jest godne hmm. najważniejsze. przecież szatniarz
1: pióra. był chyba jedną z kluczowych postaci. Ależ to...
0: oczywiście. Szatniarz to była instytucja w ogóle w tamtych czasach, Ta. gdziekolwiek człowiek chciał pójść, ale tam to już. Tam.
1: szatniarz tak. to, miał, tak. to miał właściwie osoba. Powinien był mieć etap. na uniformie generalskie szlify. <laughs> to, jest, to jest zamknięcie tej południowej pierzei. Jak, czy um, ocenicie Państwo sami, um, do dziś możemy oglądać architekturę hotelu. Czy ona pasuje, czy jest wkomponowana, no właśnie w co jest wkomponowana, no ale tak ten plac nam się zmieniał. Dokładnie po przeciwnej stronie mm, powstanie nowy budynek, zupełnie e, odmienny, budzący e, wiele kontrowersji budynek Metropolitanu. Jak oceniasz w ogóle postawienie budynku właśnie w tym miejscu, gdzie wcześniej nic nie, nie jest postawione na miejscu jakiegoś budynku, bo jest to miejsce, które było niezagospodarowane do tej pory? No wcześniej...
0: niezupełnie tak, ponieważ to tam był cały blok zabudowy kamieniczej pomiędzy ulicą Osolińskich a ulicą Trębacką. To jest mhm. właśnie ta zabudowa, którą Niemcy usunęli po 1939 okay. roku mhm. i tam przebili przedłużenie ulicy Fosza. Mhm. Tak więc no, po prostu było to klepisko przez długie lata powojenne, ale potem zostało to przekształcone w aneks placu i zaplecze rozbudowanego Teatru Wielkiego, i na tym trójkątnym aneksie urządzono parking. No,
1: parking to jest chyba coś, z czym się specjalizujemy na placach. W tak nie jest. My w ogóle
0: uwielbiamy robić parkingi na, na placach, ale ten był przynajmniej jakoś urządzony, okrągły, z jakimś no, całkiem w miarę sensownym węzłem komunikacyjnym. Wymagało to przeniesienia, wylotowców ulicy Wierzbowej, zdwojenia jezdni przed grobem nieznanego żołnierza, co go bardzo wyizolowało od otoczenia. Natomiast to, co się tam działo na, na, w, tym, w tym bloku właśnie północnym, no to jest e, temat na drugi tom e, opracowania, ponieważ to była po prostu seria w Wpadek, kompromitacji, śmieszności, zderzeń, no zupełnych absurdów. Konkursy na zagospodarowanie tego miejsca odbywały się aż do chwili upadku PRL-u, ostatniej w 88 roku. Dalej Orbis miał tam mieć ten swój hotel i centrum kongresowe, ale już, uwaga, zmieniła się moda i już miałabyś być ta architektura postmodernistyczna, taka trochę w stylu, no coś w rodzaju hotelu Sobieski. E, tak, więc taki nie pies nie wydra. E, no w każdym razie, e, oczywiście to wszystko upadło wraz, wraz z całym systemem i dopiero inwestor prywatny i słynny ser Norman Foster zaczęli się do tego przymierzać. To no sporo się tutaj powywnętrzałem na ser Normanie, który chciał powtórzyć numer z budynkiem lustrem, który, który wspaniale sprawdził się we francuskim nim, odbijając rzymską świątynię Maison Carré. Natomiast, no, pan Foster zapomniał, że w tej pustce warszawskiej, w tym budynku lustrze odbijałby się tylko hotel Victoria, a właściwie przede wszystkim chodnik, krzywy chodnik Placu Zwycięstwa, no, który zresztą oczywiście wrócił już do dawnej nazwy. No, w każdym razie było to chybione. Natomiast bardzo ważną zaletą tego projektu było to, że on wymagał odtworzenia pierwotnego układu ulic, przede wszystkim wylotu ulicy Wierzbowej znowu, mhm. tak, aby umożliwić rekonstrukcję Pałacu Brilla. A więc znowu mhm. zmienia się myślenie, znowu wartością mhm. staje się przywrócenie, choć częściowo no charakteru historycznego. Zostawiono
1: miejsce, tak, tak jakby. jakby dlatego,
0: dlatego ostatecznie zrealizowany projekt, który jest w większej części dziełem strzyżenia przez naszych konserwatorów niż samego Fostera, właśnie dlatego on ma taki pentagonalny kształt, aby umożliwić odbudowę Pałacu Brilla. Jeżeli ktoś mówi, Mówi, że ten kształt jest bezsensowny, bo zasłania piękną e, fasadę Teatru Wielkiego, to ja mówię, że to jest e, w trend okropny, ta zwalista e, fasada Pniewskiego, który miażdżył całą skalę placu i na szczęście został zgaszony to, trochę tak. tym metropolitanem. Natomiast metropolitan w swoim kształcie nie ma sensu
1: tak długo, póki nie zostanie odbudowany z Brilla. No bo dopiero będziemy mieli obustronne pierzeje. Bo Dokładnie, to... będzie równowaga. Zajmujemy się Fenomenalną historią Placu Piłsudskiego, który zmieniał nazwę, zmienił nazwę zabudowania, został zniszczony, wysadzony przez wojska niemieckie. I dochodzimy do momentu, w którym pojawiają się pewne zabudowania. Hotel Victoria, budynek Metropolitan, odbudowany hotel europejski, który domyka wschodnią Pierzeję, budynek sztabu, który też... Przez, e, przez lata zmienił swoją, e, swoją fasadę. Wszystko znajdziecie w znakomitej książce mojego dzisiejszego gościa Jarosława Zielińskiego właśnie pod tytułem Plac. Mm, na placu miało miejsce kilka historycznych wydarzeń. No, nie sposób nie wspomnieć mszy świętej z udziałem naszego papieża Jana Pawła II w 1978 roku na pamiątkę tego, e, tego spotkania, tego wielkiego wydarzenia, które miało miejsce w Polsce komunistycznej, które dało tyle optymizmu dla Polaków, Pozostał na placu Krzyż. I powiedz mi, czy to był już jakiś pierwszy z kroków, które no, pokazywały chęć przebudowania takiego niekonwencjonalnego placu? No bo pomnik, pomnik czy Krzyż, czy każda ingerencja w ten plac no, zaburza jego, e, jego strukturę, jego koncepcję humanistyczną.
0: Powiem bez żadnych ogródek. Każda kolejna decyzja, jaka była podejmowana w stosunku do placu po roku 1989 była głupia. Mhm. E, I wszystkie były niedoważone. Ale już najgorzej wyszło właśnie z wszelkiego rodzaju upamiętnieniami. Bo zaczęło się od pomnika Marszałka Piłsudskiego w 1995 roku, który nie został zaprojektowany dla placu, tylko dla ronda przy Belwederze. A ponieważ tam stanął inny, przedwojenny, przechowany w łazienkach, e, tak więc po prostu ten pomnik no, z braku lepszego zatrudnienia przejechał w pobliże placu, no w tej mikrej skali, która była przecież przeznaczona dla, dla małego ronda, znikł otoczony samochodami i doczekał mhm. się natychmiast przydomka dziadek parkingowy. Mhm. No i niestety, e, jedynym ratunkiem dla tego pomnika było wsunięcie go w przestrzeń placu, bliżej grobu nieznanego żołnierza, podwyższenie co koło. Krzyż papieski to uniemożliwił. Krzyż uh -huh. nie stoi na osi, tylko tuż obok i to jest szach i mat. Uh -huh. Te dwa upamiętnienia nawzajem się wykluczają. No szczęście, że przy tych różnych megalomańskich pomysłach pomnika papieskiego no, w pierwszym etapie konkursu zwyciężyła koncepcja, którą publiczność natychmiast ochrzciła na mianem papieskie grabie, że ostatecznie poprzestano na krzyżu, ponieważ on jest najmniej agresywny. Niemniej, samą swoją obecnością szachuje różne inne Posunięć, ale no, z kolejnymi upamiętnianiami było jeszcze gorzej, prawda, bo tej schody Smoleńskie, a już nie wspomnę o pomniku Lecha Kaczyńskiego, to była po prostu typowo y, arbitralna y, decyzja władz, nie pierwszy, nie ostatni raz tak. w historii placu przeciw, bardziej przeciw niż, niż e, dla e, różnicująca, konfliktująca społeczeństwo, nie licząca się z no tak, opinią bo publiczną po, i tak dalej. pomnik
1: Piłsudskiego był przecież mocno kontrowersyjny. No ale one Radii... teraz
0: wszystkie razem pozostają bez żadnego związku. Mamy już pięć pomnikowych upamiętnień plus kilka płyt mhm. w posadce placu. One pozostają bez żadnego, żadnego wzajemnego związku. Stąd mój e, trochę szyderczy, ale trochę szczery pomysł żeby usunąć z placu wszystkie tego typu upamiętnienia, z wyjątkiem grobu nieznanego żołnierza i te upamiętnienia upamiętnić płytami w placu. Wszystkie. Mhm. I, I pomnik generałów i Sobór, i Adolf Hitlerplatz, i wszystko, wszystko żeby pokazać historię gwałtów y, czynionych przez władze rodzime i obce na tej przestrzeni. Bo prawie żaden, żaden z tych pomników nie stanowił y, elementu jakiegoś przemyślanego systemu urbanistycznego. Z jednym wyjątkiem. Rzeczywiście ten carski pomnik generałów był świetnie skonweniowany z całą klasycystyczną architekturą placu. I na tym się skończyło. Wszystkie pomimo inne tego, są śmietniskiem. Pomimo tego, że i tak dzielił Polaków. Jarek. A poza tym, przepraszam, jeszcze Jedno bardzo istotne zdanie i w tym tłumie, w tym krzyku pomnikowym, co ginie? Największa wartość prasu. Są tylko dwie oś saska i grup nieznanego żołnierza. One są
1: coraz mniej zauważalne. No, oś no, saska jest właściwie już mało widoczna. Gdybyśmy nie wiedzieli, że ona tam istnieje, to nie jest ona w żaden sposób... W... Chociaż nie, są ślady oś no, Są
0: ślady, ale mm -hmm. ktoś, to wejdzie na plac i nie zna historii tego no, tak, placu, to, nie odnajdzie. to jest ostatnia rzecz, jaką tam odnajdzie.
1: Na koniec, Jarek, jeszcze ważna rzecz, bo w 2006 roku mm, rozpoczęto prace archeologiczne na placu. I to jest moment, którym no, wszyscy warszawiacy myśleli, że to jest przełom, jeśli chodzi o odbudowę placu, ponieważ decyzją Lecha Kaczyńskiego no, miał, miała ruszyć y, odbudowa, y, odbudowa kompleksu pałacowego, pałacu saskiego. Odkopano y, zabytkowe y, ruiny. Powiedz mi, co tam znaleziono, bo to, to też znajdziemy w twojej książce. Bardzo dokładnie zanalizowałeś warstwy, które pokazują historyczne przebudowy no, w tej pozostałości, czyli w tym elemencie, który udało się no, zachować, bo pozostał w ziemi, ale te, mm, te prace archeologiczne pokazały historię też powstawania i przebudowy obiektów na Placu piłkowskiego.
0: Zgadza się, tylko ja tego nie musiałem analizować, ponieważ to zrobili archeolodzy. Ja tylko sfotografowałem tablicę na, na miejscu wykopalis, która wyraźnie kolorami rozgraniczyła no wątki murów kolorami, z, różnych, tak? z różnych epok. Więc y, największym zaskoczeniem dla archeologów był tunel, który y, łączył boczne skrzydła y, tzw. Pałacu Saskiego, y, idący poprzecznie do, do, do osi saskiej. Okazał się on jednak niezbyt stary. Pochodził najpewniej z lat 30. i był po prostu obiektem tajnym, wybudowanym dla dyskretnej komunikacji po prostu w razie działań wojennych. No, znaleziono tam mnóstwo drobnych artefaktów, bo to były i resztki zastawy stołowej z czasów saskich i różnego rodzaju blaszane metalowe relikty z różnych epok, trochę elementów jakiś broni, uzbrojenia, tablic informacyjnych z wszystkich możliwych Epok. Tak więc nawet jedna z moich koleżanek, która pracowała na tych wykopaliskach, wydała książkę album poświęcony wyłącznie tym reliktom. Natomiast z mojego punktu widzenia, no właśnie te wykopaliska stały się gwoździem do trumny dla samej idei odbudowy tak zwanego Pałacu Soskiego z jednej strony wykazały, że no, że jednak prawdziwy Pałac Saski został zniesiony całkowicie w roku 1839 i zastąpiony nowym obiektem. W gwóźdź do trumny, dlatego, że kiedy Budimek, który miał wznosić te mury na, na nowo, dowiedział się po prostu, ile musi zachować, zabezpieczyć, no to po prostu kalkulacyjnie padł i, i zaczął się wycofywać z całej inwestycji. Tam przecież pierwotnie planowano po prostu parking podziemny. No właśnie,
1: a na, na, na niekorzyść całej inwestycji jest fakt, że wpisano je do rejestru zabytków.
0: No więc niestety nikt nie już nie poszedł na to, żeby powtórzyć sytuację z placu teatralnego, że odkryto oryginalne fragmenty ratusza, a potem je zniszczono, prawda? Aha. Więc tutaj konserwator słusznie chciał, żeby przynajmniej część tych podziemi zachować, aczkolwiek, przepraszam, jeszcze najistotniejsze, że nie znamy podziemi najstarszych Pałacu Morsztynowskiego, ponieważ one znajdują się bezpośrednio pod grobem nieznanego żołnierza i tam nie można było Aha. kopać, a więc tam jeszcze na pewno są nie. Spodzianki do odkrycia.
1: No, Jarek, historia, historia jest niezakończona. Nie domkniemy tego jakąś płętą poza... Ha,
0: ja nie wiem, czy dożyjemy w ogóle jakiegokolwiek sensownego zakończenia. No. No,
1: mieliśmy takie wrażenie, ja też um, słuchając prezydenta Andrzeja Dudy, kiedy zapowiedział w 2018 roku odbudowę e, Pałacu Saskiego w stulecie w stulecie państwa polskiego. No, A, to już miałem pewność, że to się nie zdarzy. Właśnie wtedy. <gry> okay. Jarku, dziękuję Ci za wizytę w studio. Moim Państwa gościem dziś w audycji Warszawa w był Jarosław Zieliński. Dziękuję bardzo. Historyk, warszawianista, wicenaczelny miesięcznika Stolica i autor znakomitej książki pod tytułem Plac. Ta historia, jak widzicie Państwo, nie ma jeszcze y, szczęśliwego finału. Y, nie wiadomo, jaka Czeka nas przyszłość na Placu Piłsudskiego. Te ruiny, które odkopano, niestety zostały zasypane, e, wpisane do rejestru i przykryte e, granitową e, kostką. No, szkoda, bo nawet, nawet te pozostałości... Te oryginalne e, części e, zespołu pałacowego byłyby atrakcją turystyczną, pokazywałyby chociaż coś, co mamy e, w tej tkance miejskiej zachowane w oryginale. Szkoda, że tylko podziemia, no ale chociażby to teraz nie możemy tego nawet zobaczyć. Tym mało optymistycznym akcentem żegnam się z Państwem. Adam co Warszawa, optycja, jak zwykle, w każdą sobotę. To wszystko, co przygotowałem dzisiaj, i do usłyszenia. Słuchaj, Radio Campus. gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.